ja, mal sowas ein wenig Philosophisches am Anfang. Was für ein Mensch ist Oh. Das ist gleich die erste Frage, die ich zurückstellen muss, weil ich finde, dass viel zu viele Leute, die sich ständig nur mit sich selbst beschäftigen, dann anfangen, sich irgendwann im Kreis zu drehen, anstatt mitzukriegen, was in der Welt um sie herum passiert. Mhm. Und was für ein Mensch ich bin, das ähm, gilt es nicht an mir zu beurteilen. Das müssen die anderen Menschen um mich herum machen. Ich versuche, ein freundlicher, ein netter und ein liebevoller Mensch zu sein. Mhm. Ob mir das gelingt, das können die anderen beurteilen. Ja, ich habe ja äh, durch dich und auch die Jungs von Achterbahn äh, entdeckt. Also wie kam es denn zu dieser Zusammenarbeit und was ja, kannst du denn zu, dazu erzählen? Ich war vor drei Jahren an einem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich höre jetzt mit der Musik auf. Du hast es jetzt irgendwie, seit du 15 bist, probiert und es hat nicht so richtig funktioniert. Zeit für was Vernünftiges. Mhm. Zu der Zeit war ich aber schon als, ähm, quasi als Texter bei einem Verlag tätig und habe für andere Künstler geschrieben und im Zuge dessen habe ich dann im Studio bei einer Zusammenarbeit eben die beiden Jungs von Achterbahn getroffen. Und wir haben uns auf Anhieb sehr, sehr gut verstanden und haben dann nach, dem wir für einen Schlagerkünstler etwas geschrieben haben, dessen Namen ich jetzt nicht nenne, äh, abends zum Ausgleich <lacht> noch ein anderes Lied geschrieben und das war Marie P. Und eine Woche später hatten wir einen Plattenvertrag mit dem Projekt. So fing es an. Sehr schön. Also seid ihr dann quasi auf Marie P. gekommen, einfach zu, äh, ja, geworfen, die Texte? Ähm, nö, wir haben versucht, ein, eine, eine Situation zu beschreiben, in der man verzweifelt etwas nach etwas süchtig ist und etwas will, mhm. obwohl man weiß, dass es einem schadet. Und das mhm. können Drogen sein, das kann eine Beziehung sein, in dem Fall war es eine Frau. Mhm. Und das Synonym dafür war dann halt Mary Poppins. Mary Poppins kommt immer dann, wenn alles in Unordnung ist, mhm. bringt es heile und verzieht sich dann wieder und wartet wieder ab, bis alles wieder kaputt ist. Mhm. Marie P. Ah. Aber es gab tatsächlich mal sogar eine Marie P. in meinem Leben. Mhm. Aber das ist ein anderes Thema. Das okay. dauert zu lang. <lacht> ja, und äh, quasi ja, vor Achterbahn, also wie, wie hast du die Musik für dich entdeckt? Die Musik hat mich entdeckt. Mhm. Ähm, ja, klingt nach so einem Klischee, aber ich habe schon immer als Kind auch gesungen, immer Krach gemacht zur Freude meiner Eltern, auf allem rumgetrommelt. Mhm. Und das hat mich nie losgelassen. Ich habe irgendwie mit Ach und Krach meine, meine Schule geschafft und die ganze Zeit immer nur Musik, Musik, Musik gemacht, dann irgendeinen Unsinn angefangen zu studieren. Aber war nie in der Uni, habe immer nur Musik gemacht. Und also der Weg war eigentlich so vorgezeichnet. Mhm. Und ich glaube auch, dass wenn man seinem Herzen folgt und etwas mit Leidenschaft macht, dass es dann immer gut wird, dass man es dann richtig macht. Mhm. Und egal, ob man Krankenschwester oder Musiker ist. Also man dann äh, ja auch Instrumente quasi auch gespielt. Ja, ich spiele leidlich Klavier, mhm. ähm, ich, also ich schreibe meine Lieder auch am Klavier, aber ich sage immer zum Scherz, kann klimpern und andere können Klavier spielen, mhm. ähm, deshalb habe ich auch einen Pianisten mit auf Tour dabei, ja. weil ähm, ich kann die Akkorde drücken, aber richtig schön Klavier zu spielen ist dann nochmal was anderes, mhm. aber ja, ich kann Klavier spielen, so, mhm. so ein bisschen. Cool. Und ja, ähm, woher holst du dir die Inspiration für deine Texte? Man kann nicht über Dinge singen, mhm. die man nicht selbst erlebt hat. Mhm. Also beziehungsweise kann man schon, dann ist man eben ein reiner Interpret und auch so eine Helene Fischer hat natürlich ihre Daseinsberechtigung, weil sie eine unglaubliche Show macht und eine Entertainerin ist, aber das ist was anderes für mich als ein, also auf eine andere Art und Weise auch Kunst, aber es ist was anderes als ein Künstler, der seine eigene Musik schreibt. Mhm. Und ähm, genau, was ich schreibe, sind entweder Dinge, die ich selbst erlebt habe oder Emotionen, die ich irgendwo aufgesammelt habe, also vielleicht auch Dinge, die ich beobachtet habe. Mhm. Genau, aber ich setze mich jetzt nicht hin und versuche irgendwie so ein ein Baukastenschema nach Menschenleben, Tanzen, Welt zu erfüllen, sondern mhm. ja, lass mich dann der Stimmung tragen. Mhm. 
Genau, also vor allem die, die Texte oder die Zahlen in Gänsehaut haben so umgehauen. Also dieses ein Leben ohne Hass und die Welt ist drauf, ist Liebe. Ähm, ja, davor klang es um so relativ ein bisschen allgemein, so ja, Gänsehaut, schön, und das, wow. Äh, ja, wie kommst du auf sowas? Ja. Ich beobachte die Welt. Mhm. Ähm, ich weiß ja nicht, wie es dir so geht, aber wenn man auf die Straße geht, mhm. dann begegnet einem leider sehr viel Missgunst, sehr viel Neid, mhm. extrem viel Aggression. Und das zieht sich komplett durch unsere Gesellschaft durch. Wenn man so anschaut, was im Moment in den Charts ganz oben ist, das ist in der Regel aggressiver Unterschichten-Hip-Hop. Mhm. Und wenn ich mir dann denke, okay, die komplette Kid-Generation, also ich war auch mal irgendwie auf der Schule, und wenn die Kids heute sich die ganze Zeit dieses Gift reinziehen, aber auch der Rest der Welt ist nicht unbedingt nett. Also was der Mensch so mit dem Erdplaneten treibt, das ist ziemlich hässlich, sei es jetzt was man mit der Umwelt so anstellt oder mhm. was man mit Kriegen führt. In Deutschland ganz vorneweg. Wir exportieren so viele Waffen, dass wir es gar nicht mehr zählen können. Wir haben Steinreich dabei, importieren dann ein paar Flüchtlinge, die unsere Gesellschaft zwar noch weiter zersetzen. Das, was uns am schwersten fällt, was von Grönemeyer mit Mensch auch noch zum Ausdruck gebracht hat, ist eigentlich, es kommt uns, also in dem Moment, wenn uns das über die Lippen kommt, ist uns das eigentlich schon unangenehm. Mhm. Liebe. Das ist sofort ein Klischee. Und dann frage ich ist eigentlich, warum? Warum ist das so komisch? Das ist das Deckard, Liebe, genau, warum Sex, ist bla, alles Mögliche und dass man Liebe nur sagt, wie wenn man halt ja, zusammen ist. Genau. Und da kann man ja quasi auch Freunde lieben, sein Haustier, ohne dass es direkt seltsam wird. Genau. Also so, und das ist ja eigentlich das, was uns Menschen ausmacht. Mhm. Und trotzdem haben wir ein total ambivalentes Verhältnis dazu. Mhm. Und ähm, keine Ahnung, es war mir einfach ein Bedürfnis, das mal direkt und klar auszusprechen. Mhm. Und das hat diese Zeilen. Genau. Und es hat funktioniert. Mhm. Komischerweise, ich habe nie damit gerechnet. Und äh, ja, was Liebe nie mehr ist out, ist dann quasi eine Art Fortsetzung dieser Zeilen, ne? Genau. Mhm. Also, weil das ist, äh, ja, ich habe quasi gehört, und so, boi, <lacht> das muss doch Nummer eins werden. Also, Liebe irgendwie sowas als, ja, keine Ahnung, der nächste Bushido oder Akku Rap oder Ja, mal gucken. Geißen. Ich habe so, also, ich habe so meine Skepsis, ob, die, ob das äh, mhm. entsprechend einschlägt. Aber genau, es ist ja jetzt erst draußen. Das Video kommt jetzt am Mittwoch. Mhm. Dann wollen wir mal gucken, wo die Reise hingeht. Ja, Liebe niemals auch, das ist eigentlich die Vorsetzung von Gänsehaut, das stimmt. Bei Gänsehaut ging es eher so allgemein darum, was uns Menschen bewegt im Inneren. Und bei Liebe niemals auch, das ist mehr ein bisschen auf das betrachtet, was uns vom Äußeren umgibt. Also Leuchtreklame, Kommerz mhm. und das, was man so alles glaubt, was im Leben wichtig ist. Aber wenn man wirklich mal vor existenziellen Nöten steht, wird man feststellen, dass all das, was wir so als Ballast und als Gepäck mit uns rumtragen, mhm. ein Luxus ist, den man eigentlich nicht braucht. Mhm. Ähm, und dass es viel wichtiger ist, dass wenn jetzt zum Beispiel die Hütte abbrennt, dass die Kinder nicht im Haus waren und dass der Partner noch lebt und dass mhm. man irgendwie wieder neu anfangen kann. Hallo, Wie niemals out. Eine Portion Kaffee. Wie hoppst du irgendwelchen Trends hinterher rasen und dann äh, sich dabei selber vergessen? Macht man gerne, ja. Mhm. Weil man immer versuchen will, irgendwie zu gefallen. Und seit Instagram hat jetzt ja quasi jeder von uns täglich eine Schablone im Vorgesicht, wie man bitte auszusehen hätte. Mhm. Und alle sind immer nur happy und sind im Urlaub und sind glücklich, aber das ist ja Schwachsinn. Mhm. So ist die Welt ja nicht. Also so sind wir ja auch nicht. Und das macht einen irgendwann auch krank, wenn man die ganze Zeit versucht, so ein Medial zu entsprechen. Mhm. Deswegen bin ich, glaube ich, einer der wenigen auf Social Media, die da auch mal so viele ehrliche Sachen schreibt oder irgendwie auch nur macht, was mit mir vorgeht. Ich versuch's, ja. Mhm. Eben, und auch ein ja, als Kumpel von mir äh, macht auch irgendwie schreibt irgendwelche Sachen über seine Therapien und und und. Also es ist mutig und wunderschön auch. Genau. Mhm. Da traue ich mich jetzt noch nicht. Aber Instagram zum Beispiel nutze ich dann für schöne Bilder zum Beispiel. Also ja. nicht irgendwie so, guck mal, hier bin ich, sondern einfach da äh, das Bild geschossen. Ja, einfach selten, aber schön. Mhm. Also das ist, ist, ist auch gar nicht ganz so mein Ding. Deswegen kann ich auch keine sogenannten Selfies machen. Also, wie stelle ich das an? 
bin ich, komme ich auch selber doof vor, wenn ich mein Handy so... Oh. Ja, es ist immer so eine, ist keine Ahnung, so eine Form der Selbstinszenierung, aber man stellt sich auch nie so da, wie man ist. Mhm. Dann werden wir alle ziemlich hässlich auf Instagram, sondern man guckt da, ist das Licht perfekt und dann kommt noch ein Filter drüber und der Hintergrund muss stimmen. Mhm. Keine Ahnung, das ist so, mir ist das ein bisschen fremd, muss ich mhm. sagen. Ich lieber auch Gebäude als Menschen. Gerade im Urlaub und so weiter, also... Ja, ich finde ich meistens ganz böse auf Menschen, wenn die quasi im Weg rumlaufen mit ihren Sticks dann. Mhm, kann ich gut verstehen. Ich bin auch gerne allein im Urlaub. Mhm. Also deswegen, wenn man irgendwie verstehen, warum man quasi noch ein Foto von sich selbst braucht vor Gebäude X. Ja. Ich war da, du siehst, dass ich das Bild selber gemacht habe. Mein Foto sieht. Ja. Ich muss ja nicht auch noch mein Gesicht reinhalten. <lacht> Und ja, dabei äh, bist du da. Ich muss mir beschweren. Das ist ein ganz, 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 ganz schlimmer Ohrwurm. Oh nein. <lacht> es tut mir leid. Aber gut, bei dem Song geht es ja quasi um äh, Freundschaft, oder? Genau. Mhm. Das ist irgendwie auch so, ja, so selten, dass es auch mal wirklich um Freundschaft geht, weil die meisten Lieder sind doch eher so Liebe und Partnerschaft leben. Ja, es wird ja nicht direkt ausgesprochen, das ist ja auch das mhm. Schöne. Man kann ja irgendwie, jeder kann was reininterpretieren, was er da sieht, aber im Prinzip geht es darum, für den anderen da zu sein. Mhm. Egal in welchem Zustand und was für Zeiten. Genau. Mhm. Und auch also, die, die Teile irgendwie, ich lerne mal den Kopf wird still. Also, es ist, ja, habe also Freunde, die das genau schaffen. Ja, da hat man nur wenige, aber die sollte man auf jeden Fall wertschätzen. Mhm. Ja. Genau, die nehmen wir tatsächlich dann da sind. Und ja, du kriegst du quasi auch über die stark die Gedanken des Zuhörers an. Ähm, ist das die Musik, die du auch selber gerne magst? Puh, also ich kann dir jetzt nicht sagen, welchen Musikstil ich höre, weil mhm. ich tatsächlich generell finde, egal was für eine Musikrichtung es ist. Wenn es mit Liebe und mit Seele gemacht ist, mhm. dann ist es gut. Das heißt übrigens nicht, dass ich jetzt nur Positive Vibrations höre. Mhm. Ja, ich höre auch gerne mal irgendwie harten Punkrock zum Beispiel. Mhm. Ähm, und auch Musik, die wütend ist, solange die Aussage nicht bösartig ist. Mhm. Und was ich höre, ist ähm, tatsächlich alles von, durch alle Zeiten durch, von Bach über Comedian Harmonis, My Chemical Romance, Grönemeyer. Udo Lindenberg, also da gibt es keinen stringenten Faden drin. Mhm. Immer das, was mich berührt, das höre ich. Ja, also Leute, die sagen, ich höre nur Radiopopmusik oder äh, ich höre nur Speed Metal und alles mhm. andere ist irgendwie nicht wert, beachtet zu werden. Das ist einfach, das ist einfach dumm. <lacht> Sorry. Also ich weiß auch nur, dass irgendwie dieser Partyschlag ein bisschen körperliches Unwohlsein bereitet. Tatsächlich schlägt mir auf den Magen. Das kann ich aber total verstehen, weil so richtiger, also so Schnager von heute. Okay, jetzt muss man vorsichtig sein, weil Schlager ist ja nicht gleich Schlager. Also so richtiger, nennen wir mal Kitsch-Schlager, da weiß glaube ich jeder, was gemeint ist. Der ist ja bewusst aufgesetzt. Und eigentlich weiß auch jeder, der Schlager hört, dass da eine Welt vorgegaukelt wird, auf die man sich bewusst einlässt. Ich kann das nicht, mir ist das zu verloben. Mhm. Und ich kenne das Gefühl, dieses körperliche Unwohlsein, wenn man Schlager hört. Ja. Also irgendwie diesen alten Schlager, Udo Lindenberg, äh, Jürgens äh, und Co., also die mag ich doch ganz gern. Aber irgendwie dieses stumpfe Beats, Ballermann-Ding. Äh, genau, ja. also man muss ja halt differenzieren. Mhm. Es gibt halt auch wirklich guten Schlager, das ist auch Schlager, der irgendwie einen, einen eigenen Anspruch hat. Also man kann das niemandem Kampf scheren, aber ich, ich weiß, welchen Schlager du meinst und mhm. auch den finde ich ziemlich daneben. Ja. Ja. Na gut, dann hast du das Helene Fischer irgendwie einen Remix von Achterbahn irgendwie, oder Achterbahn. Äh, der ist jetzt irgendwie ganz, ganz, ganz cool. Ja, das können wir mal anhören, ja. mhm. genau. Aber ansonsten... Würde ich mir jetzt ehrlich gesagt privat auch nicht runterladen, aber mhm. das ist so, ja, kann man respektieren. Ja, auf jeden Fall. Und ja, du startest ja quasi bald deine zweite Tournee schon äh, in Köln. Mhm, ähm, was können die Fans erwarten? Das wird 
groß. <lacht> das wird sehr groß. Wir spielen sehr lange. Es gibt ja immer noch nicht das Album, aber es gibt natürlich alle Songs schon. Mhm. Ich habe viele neue Songs noch mit im Gepäck. Es wird sehr, sehr viele Gäste geben. Darunter auch größere Namen, die ich im Vorfeld aber nicht poste, weil ich finde es wichtig, dass das eine Überraschung bleibt und nicht, dass die Leute Tickets kaufen, weil sie Person XY sehen, sondern sie sollen wegen mir kommen. Es wird auch viele, viele musikalische Überraschungen geben und uns einiges einfallen lassen. Also die Show wird groß, einfach groß. Mhm. Aber auch so ein Grenzeck und Feuerwerk? Oder? Ja, wir haben tatsächlich auch ein... ein äh, nee, ich verrate nichts. Okay. Aber es, also ja, den Leuten fliegt auch was in die Ohren. Cool, und ja, was sind so die Momente auf der einfach eine Tournee, auf die du dich am meisten freust? Tatsächlich auf, das klingt so blöd, aber auf alles, also auf das Konzert selbst, weil man arbeitet irgendwie fast ein Jahr lang und mhm. äh, schreibt Musik und ja, arbeitet einfach hart dafür, dass das alles funktioniert und steht und fertig ist und dann ist es endlich soweit und man geht auf die Bühne und genau dafür macht man es ja auch, dass man mit den Leuten zusammen den schönen Abend verbringt und mhm. mit den Leuten feiern kann. Und dass das funktioniert, dass, dass, wirklich, dass also wirklich Leute sich Tickets kaufen und die, die Clubs voll sind und, das ist immer noch total surreal, aber mhm. das ist der Grund, warum ich auf die Bühne gehe und darauf freue ich mich am meisten, ja. auf jedes einzelne Konzert. Mhm. Gibt es auch irgendwas, worauf du dich noch nicht so sehr freust? Oder? <lacht> ja. Die Hotelbetten, mhm. das lange Fahren im Bus und natürlich ist ähm, Konzertreise, muss man auch klar sagen, Michael Jackson hat mal gesagt, er hasst es, auf Konzertreise zu gehen, inzwischen verstehe ich warum, ich hasse mhm. es zwar nicht, aber es ist Hochleistungssport, also mhm. man geht da runter, hat irgendwie zwei Lieder rausgeschwitzt, äh, man nimmt während der Tour tatsächlich auch viel ab. Man kommt nicht zum Schlafen, man ist, also es, ist, es ist äußerst strapaziös, auf Tour zu sein. Mhm. Natürlich sind das so Dinge, auf die man sich dann nicht freut, aber die Liebe, die da zurückkommt, die liegt das alles auf. Mhm. Oh, das heißt, du gehst quasi auf die Bühne, singst dann Sets und dann quasi runter direkt in den Bus und nächste Stadt, oder? Nee, 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 auf keinen Fall, weil es ist ja schon so, dass die Leute sich, dass es für die was ganz Besonderes ist, an dem mhm. Abend da zu sein. Und ähm, nichts auf der Welt ist selbstverständlich und schon gar nicht, dass, dass jemand für ein Konzert von einem ein Ticket kauft. Mhm. Und, äh, von daher nehme ich mir nach den Konzerten auch grundsätzlich die Zeit, bin viele Leute noch da, rede mit denen, mache Fotos mit denen. Also ich bin nicht so der Typ, der dann menschenfremd abgehoben im Bus verschwindet und sich dann ins Hotel chauffieren lässt. Mhm. Sehr schön. Und ja, was tust du, wenn du mal keine Musik machst? Musik hören. Mhm. <lacht> Nee, ich habe tatsächlich kein, kein Hobby oder kein Freizeit- oder Privatleben in dem Sinne. Mhm. Das ist alles von Musik eingenommen. Die Musik ist ja so ein Beruf, der dann, da wird ja die Leidenschaft zum Beruf sozusagen. Mhm. Mein, mein Leben ist ausgefüllt mit Musik. Es gibt einfach keinen, keinen Bereich, wo das irgendwie nicht stattfindet. Ich meine, klar gehe ich auch mal schwimmen oder so und dann mhm. habe ich keine Musik um mich, aber ich habe kein, kein Hobby, dem ich regelmäßig nachgehe oder sowas. Dann sitze ich halt am Klavier und mache Musik für mich. Mhm. Ja. Und ja, so ganz äh, kurz vor Schluss immer schon. Ähm, ja, was so sogenannte fünf Begriffe, einfach so, was dir spontan dazu einfällt. Okay. Ich Haut. Ich gebe den Gegenbegriff dazu, Intuition. Mhm. Wenn wir auf unser Herz hören, dann ähm, folgen wir meistens dem richtigen Weg. Mhm. Liebe. Sinn und Zweck unserer Existenz. Äh, ja, Musik. <lacht> Sinn und Zweck unserer Existenz. Nein. Ähm, Musik ist äh, die Sprache der Seele. Mhm. Seele ist natürlich ein sehr abstrakter Begriff, aber ich glaube, man, wenn man versucht zu erklären, was das bedeutet, Mensch zu sein, gerät man in eine Sackgasse und genau da setzt Musik an. 
Musik kann, ohne dass man dazu singt, sondern einfach nur, indem man sie hört, alle Facetten unserer Emotionen ausdrücken und ist somit die international verständliche Sprache. Punkt. Deutschland? <lacht> Zerrissenes Land. Heimat ohne klar definierte Zukunft mit zehn Identitäten gleichzeitig. Wow. Und ja, zum Schluss Tour. Ziel der Reise. Wow.